0: Mensch, Nils, wir haben aber auch eine Varianz. Also, erst haben wir da über Obdachlosigkeit gesprochen, dann der krasse Swift zum Aktienmarkt und Kapitalismus pur, und jetzt wird's künstlerisch heute.
1: Ja, aber wo du gerade sagst, hast du eigentlich noch mal die, ähm, die Folge, die letzte Folge von Defner und Chapits, also vom Holger, der letzte Woche bei uns war mal gehört, der hat er uns noch mal ganz nett erwähnt, oh,
0: direkt am Anfang. Schön, glaube Grüße.
1: Ja, Grüße noch mal zurück, vielen hast Dank an Hast du mir gar nicht Holger.
0: geschrieben, du musst ja du als... Äh, nee, ja,
1: ich, ja, ich habe den gestern gehört und war so, dann waren wir glaube ich so bei Minute 8 oder so, kannst du mal reinhören. Oh, und, cool. äh, ja, hallo an alle vom, vom Defner und Chapits Podcast, aber das jetzt hier heute geht's ganz woanders hin, wieder eine ganz andere Lied. Genau.
0: Und es wird aber mindestens genauso lustig, obwohl im Namen eigentlich, zumindest in dem Hauptprodukt, wofür unser Gast äh, äh, bekannt ist, äh, nicht lustig steckt. Aber wir werden gleich erfahren, warum das eigentlich trotzdem alles lustig ist und wie sich das alles entwickelt hat. Äh, Joscha Sauer, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass er uns dann auch empfehlen wird im Nachgang. Schauen wir mal. Da noch eine äh, Mike-Frage. Also nicht lustig und langweilig nett. Seid ihr irgendwie, habt ihr
1: einen Brainstorming-Raum äh, gehabt bei, bei der Namensfindung?
0: Ja, ja, wir haben uns 2000 getroffen ja. tatsächlich, der Joscha und ich, wir gehen schon so weit zurück, das ist tatsächlich, wir sind, wir sind Bros und ja, wir haben Click dann nein. Wortspiele nachgedacht und dann, ach komm, nicht lustig, langweilig, nett, ja geil und lass doch einfach mal in 20 Jahren drüber sprechen und einen Podcast machen. Na denn. Viel Spaß beim Hören.
1: Der Redseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Cartoonist und Regisseur Joscha Sauer.
0: Ja, hallo, wir sind hier wieder in einer neuen Runde, in einer neuen Ausgabe. Natürlich ist Nils wieder dabei. Hallo Nils. Hallo Mike. Schönen guten Tag. Guten Tag und wir haben den Joscha Sauer zu Gast. Hi Joscha. Hallo Mike, hallo Nils. Damit haben wir die, das Organisatorische aus dem Weg. Wobei eine Sache, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über Terminologien gesprochen. Und ich habe ja. äh, neulich, warst du mit Ralf Rute zusammen in einem Interview bei Nerdstar. Und da habt ihr mhm. unter anderem angerissen, dass es mal so gerade am Anfang der Karrieren so ein bisschen... Sag jetzt mal, Befindlichkeiten gab bei bestimmten Terminologien. Ähm, bevor wir jetzt eine Dreiviertelstunde über deine Arbeit sprechen, ähm, was ist das jetzt? Machst du Webcomics? Machst du Cartoons? Äh, wie würdest du das am liebsten betiteln? Ich persönlich
2: sag Cartoons und äh, gerade am Anfang, als als wir da vor 20 Jahren losgelegt haben, äh, hatten wir wahrscheinlich beide noch so ein bisschen mehr missionarischen Eifer und dachten, wir müssen auch allen Leuten erklären, was der Unterschied zwischen Comics und Cartoons ist. <lacht> Mittlerweile finde ich das total egal. Comic ist zum einen so ein bisschen der Überbegriff eben für diese ganze Kunstform, äh, eben eine bildliche äh, Art der Erzählung, äh, meistens mit Sprechblasen. Und cartoon ist dann nochmal so ein unter eine Unterkategorie, die spezifischer wird, indem man, dass man eigentlich sagen kann, Cartoons sind kurze äh, Comic-Gags. Also meistens in einem Bild erzählt, manchmal aber über drei, vier. Das nennt man dann auch wieder Comic-Strips und so aber äh, wenn es kurz und lustig ist, sind es meistens, meistens Cartoons. Wenn Leute sagen, ich bin Comiczeichner oder Webcomiczeichner jetzt, weil meine Sachen halt hauptsächlich im Internet veröffentlicht werden, dann ist mir das auch total egal. Also das äh, ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, Leute sagen da eh was sie wollen, solange sie wissen, was ich mache, ist das in
1: Ordnung. Und was sind dann genau noch? weil Ich habe hier zum Beispiel zwei Bücher liegen oder zwei Comics oder
0: zwei Graphic Cartoons.
1: Novels. Nee, das ist so ein, so, okay. also das ist so ein bisschen. Zum Beispiel einer habe ich vom, Digit geht vom Wolf, der Hühnchen großziehen muss und das sind dann auch ja. so kleine, immer kleine Bildchen, die mhm. halt weiß umrandet, also die, die sind so in der Schwebe und haben dann trotzdem, das Buch hat glaube ich so 120 Seiten. Was ist mhm. das dann für eine Bezeichnung? Keine Ahnung. Ich kann es okay. dir nicht sagen. Ich kenne das Buch sogar, von dem Comic. du da redest. Die haben dann einen
2: großartigen ah. animierten Film auch draus gemacht. Mhm. Äh, äh, The Big Bad Fox und äh, heißt das irgendwie genau. so. Also kann ich als Film auch extrem empfehlen und ganz, ganz großartige Animationen und Humor. Aber da gibt es, ja, das, das verwischt sich ja auch immer mehr. Also Graphic Novel, was da gerade auch von euch angesprochen wurde, ist im Grunde eigentlich ja auch nur so ein Marketing Begriff gewesen, den man halt irgendwann angefangen hat, bei Verlagen zu verwenden, um Leuten eine Rechtfertigung zu geben, Comics zu kaufen, ohne sich da hm. irgendwie albern zu fühlen, ne? weil dieser Begriff Comic einfach auf aufgrund der, 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 der phonetischen Verwandtschaft zu Komik wahrscheinlich von vornherein für viele Leute suggeriert, ach, das ist irgendwas Lustiges. Dann hat Comic natürlich auch nach wie vor so ein bisschen dieses Stigmata von, das ist irgendwie Kinderkram. Und mhm. als da am Anfang äh, plötzlich geschrieben wurde, nee, nee, das ist ja kein Comic, das ist eine Graphic Novel, fand ich das auch herrlich albern. Aber es hat funktioniert. Damit hat man halt die Comics in die Feuilletons gekriegt. Und äh, das ist aber der ganze Grund. Im Grunde ist eine Graphic Novel einfach nichts als eine lange Comic-Geschichte.
0: Ja, aber das ist interessant, weil gerade ähm, im Serienbereich habe ich das Gefühl, also ich meine, durch Marvel und DC kamen da jetzt eh die letzten Jahre, Jahrzehnte massig an Filmen und so weiter raus, zu Comics da noch, weil die das bekannte comic waren. Aber mhm. alles, was tendenziell eher unbekannt ist als Figuren, zumindest nicht im Mainstream, ähm, ist jetzt immer äh, die neue Serie auf Basis einer Graphic-Novel. Also das ist dann ja, immer ja. so dieses ernstzunehmende Erwachsene. Genau,
2: das ist, äh, das ist eigentlich das, was dahinter steht. Man will, dass das ernst genommen wird und in gewisser Weise kann ich das Bemühen ja auch verstehen, dass man halt nicht irgendwie immer wieder anfangen muss, Es ist Comic, aber das ist es ist schon eher was für Erwachsene und so weiter, dass man nicht da immer wieder halt irgendwie den gleichen Kram runterbeten muss. Mhm. Und Graphic Novel hat sich etabliert und es ist ja wunderbar, wenn das dafür funktioniert, aber im Kern ist es eigentlich genau dieselbe Sache. Es gab auch, bevor irgendjemand Graphic Novel gesagt hat, gab es Graphic Novels und das waren Comics.
0: Aber wo wir beim Thema ernst nehmen sind, sind wir bei dir eigentlich genau richtig, denn bei dir ist ja alles nicht lustig, das, äh, ja, ich weiß, aber... Äh Dadurch bist du hauptsächlich bekannt ähm, geworden und bist es immer noch zum Glück, ähm, ja du hast schon angesprochen, seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, ich glaube seit 2000, Hast mhm, genau. du Webcomics kannst du mal ein bisschen was über die Anfänge erzählen, wo kam die Idee ursprünglich her?
2: Die Idee war eher so ein bisschen aus einer Not geboren und eben aus, äh, aus so einem Bedürfnis äh, Dinge zu veröffentlichen und eine Bühne zu haben, ohne an irgendwelchen Gatekeepern vorbeizumüssen. Ich habe hm. zu dem Zeitpunkt, also das war im Jahr 2000, war ich gerade fertig mit der Schule und meinem Zivildienst und hatte meinen ersten kleinen Job angenommen bei einer Firma, die versucht hat, ein medizinisches Portal im Internet aufzumachen. Damals, äh, damals ging es immer um Portale. Jeder wollte ein Portal <lacht> machen im Internet. Und äh, ja, äh, diese, diese Grundidee war zwar vielleicht, zum damaligen Zeitpunkt ganz clever, aber die Umsetzung hat äh, total gehapert und ich sollte damals medizinische äh, kurze Videos drehen und äh, wollte in die Richtung Film gehen und dachte, das ist eine gute, gute Schule für mich. Und die komplette Firma ist komplett gegen die Wand gefahren, ähm, lag an verschiedenen Gründen und ich war da innerhalb von drei Monaten auch wieder raus. Ähm, aber was ich da mitgenommen hatte aus der Zeit war, dass es gar nicht so schwierig ist, nicht sich eine eigene Internetseite zu bauen. Und das war gerade so der Anfang, das war die Zeit der AOL-CDs, wo sie immer so 50 Freistunden ja, rausgegeben haben und Flatrate gab es noch nicht und alle hatten ihre 56K-Modems und so. Aber es war spannend, weil, weil da halt was Neues passierte und ohne, dass ich wirklich das Bewusstsein hatte, was sich da draus entwickeln würde, fand ich das schön, mich mit diesem neuen Medium zum einen als Konsument zu beschäftigen und zum anderen aber eben auch, habe ich gemerkt, wie sehr mich das
1: direkt reizt, da selbst was zu kreieren. Wir haben ja schon mitbekommen, deine Aufnahme läuft übers iPad. Also du bist hier mit uns bei unserem Podcast-Gespräch. Natürlich treffen wir uns hier gerade digital übers iPad verbunden. Zeichnest du deine Comics, deine Webcomics und viele Sachen auch übers das iPad?
2: Äh, äh mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Also das äh, hat sich bei mir natürlich auch geändert über die Zeit. Ähm, ich habe lange, lange Zeit noch am Papier gehangen, weil das meine Anfänge waren und äh, einfach das Medium, auf dem ich äh, mich am wohlsten gefühlt habe. Habe aber schon sehr, sehr früh angefangen, ähm, mit, mit Photoshop am Computer Sachen nachzubearbeiten. Das heißt, das war viele, viele Jahre für mich immer so eine, eine Doppeltarbeit. Ich habe erst äh, mhm. meine Sachen auf Papier mit Stiften und dann Aquarellfarbe koloriert. Dann habe ich das Ding eingescannt und im Computer nachbearbeitet und wusste aber eigentlich schon sehr lange, dass ich das irgendwie ein bisschen optimieren kann, habe mich aber davor gedrückt und erst letztes Jahr, würde ich sagen, also ich habe ein paar Versuche zwar vorher unternommen, aber erst letztes Jahr, nachdem ich ja ein paar Jahre auch mit Cartoons pausiert hatte, ähm, habe ich dann den Neustart als Anlass genommen zu sagen, komm, jetzt hole ich mir ein iPad Pro und äh, bevor es wirklich wieder losgeht, versuche ich mir hier so einen Arbeitsrhythmus äh, äh, anzueignen, der mir erlaubt, ähm, komplett am iPad zu arbeiten. Und das ist so ein Traum von mir, der, den ich eigentlich schon vor vor 10, 15 Jahren hatte, nämlich diese Idee davon, komplett mobil zu sein mit, mit, meinem, mit meiner hm. Arbeit. Da war die Hardware halt damals einfach nicht so weit und mittlerweile ist das super, also ich habe das kleine Ding und kann damit eigentlich alles machen, was ich, was ich so in meinem Arbeitsalltag machen muss.
0: Wie ist denn allgemein der äh, Ablauf bei dir, also so setzt du die um, aber wie ist der Anfang, also wie kommst du zum Beispiel auf Ideen, machst äh, du irgendwie einen Ideenblock, einen Skizzenzettel, wie auch immer und wie wird das dann umgesetzt?
2: Ähm, unterschiedlich, ganz klassisch, äh, früher und auch jetzt manchmal noch ist es so, dass ich mich einfach hinsetze und sage, so jetzt denke ich mir was aus. Ähm Manchmal sind das irgendwie rohe Ideen, die, die noch nicht wirklich konkret sind. Manchmal äh, hat, ist es wirklich so, wie sich die meisten Leute das wahrscheinlich klischeehaft vorstellen, dass man äh, irgendwie morgens im Bett liegt oder auf der Toilette sitzt und plötzlich... Ja, angst. plötzlich hat man irgendwie diesen Geistesblitz. Aber das ist halt echt leider die große Ausnahme. Das ist, äh, mhm. In der Realität ist es sehr viel öfter so, dass man sich hinsetzt und einfach versucht... Ähm, einen Ansatz zu finden und wenn man einen Ansatz hat, versucht man diesen Ansatz zu konkretisieren und äh, irgendwie in ein Bild zu, zu pferchen und dann ähm, kriegt das manchmal sowas mathematisches, dass man wirklich über einzelne Wörter nachdenkt, wie ist die Formulierung, sodass die Pointe am besten äh, im letzten Wort erst erkennbar ist und wie ist die Bildaufteilung und so weiter. Das sind dann Sachen, die teilweise intuitiv passieren und ab irgendeinem Punkt aber schon auch sehr, äh, ja, man immer wieder da durchgeht. Und ich glaube, es braucht so eine bestimmte Sorte Menschen, mit der ich dann auch darüber reden kann, die selbst, wenn sie einen Gag das zehnte Mal sich angucken, in der Variation, trotzdem noch erkennen können, welche von diesen zehn Versionen funktioniert denn jetzt eigentlich am besten. Also man redet auch immer von funktioniert bei, bei, äh, bei diesen mhm. Gags und wenn man halt als als Humor, als Comedy-Autor eigentlich arbeitet. Und was, was mir aber daran immer missfallen hat an dieser Arbeit, ist halt, dass es eigentlich ein sehr einsamer Job ist und eigentlich so ein bisschen trauriger Job, dass man da alleine am Tisch sitzt und versucht sich alleine lustige Sachen zu überlegen hm. und ähm, als ich jetzt wieder angefangen habe, war eine der Sachen, die ich geändert habe, dass ich ähm, die Möglichkeit haben wollte, das auch mit anderen Leuten zusammen zu machen. Ich kenne mittlerweile durch meine Zeit, an der ich an der Trickfilmserie gearbeitet habe und äh, kenne ich Leute mit den ich gerne zusammenschreibe und äh, da gibt es andere Cartoonisten, aber auch eine, äh, mein äh, ein guter Freund und Drehbuch-Co-Autor äh, Heiko Hörnig, mit dem ich einfach so eingespielt bin, dass man äh, da so Cartoon-Gag-Sessions machen kann. Das heißt, wir verabreden uns und dann hat man halt wirklich auch die Disziplin, weil auch alleine sich hinzusetzen, da wartet man ja immer so ein bisschen drauf, dass einen die Muße küsst und das ist halt Quatsch, weil die kommt dann meistens halt nicht, sondern man muss sich halt wirklich äh, disziplinieren und, und sagen, das ist die Zeit, in der wir uns jetzt Sachen ausdenken. Und mhm. meistens geben wir uns dann Themen vor, dass wir sagen, okay, komm, wir denken uns jetzt eine Viertelstunde lang einfach so viele Cartoon-Gags aus zum Thema Kühlschränke, wie uns einfallen. Und da gibt es dann auch, also ganz klassisch wie bei das halt so bei so Brainstorm Sessions halt äh, üblich ist, gibt es da auch keine falschen Ansätze. Ne? Also das ist nicht hm. so, dass man sagt, ich weiß überhaupt nicht, was das soll, was du jetzt gerade dir ausgedacht hast, sondern äh, man versucht immer zu verstehen, was was ist da das kleine bisschen, was einen so im Humorbereich des Hirns kitzelt. Was was ist so die Essenz von dem? Selbst wenn es kein fertige Idee ist, nichts, was man sofort umsetzen kann. Und dann redet man darüber. Und das ist eine sehr äh, anstrengende Sache, weil es sehr, sehr viel Konzentration erfordert, aber gleichzeitig auch eine sehr äh, ergiebige und ähm, tolle Art, äh, Ideen zu erarbeiten, weil man es eben im Team macht und sich den Ball hin und her schmeißen kann und sich gegenseitig auch so hoch, hochschrauben kann und das ist, das ist echt
0: toll. Mhm. Ja, viele meinen das wahrscheinlich gar nicht so zu, zu denken oder ein, einschätzen zu können, wie viel Arbeit wirklich hinter dann im Zweifel sogar nur einem, einem Panel mhm. steckt. Was meinst du, was da, also du kannst es wahrscheinlich jetzt nicht im Durchschnitt angeben, aber äh, sind es eher 20 Minuten oder eher 5 Stunden, du wirst wahrscheinlich welche haben, die durch die, durch die Muße dann in einer Minute vom Konzept her stehen und andere, wo du tagelang Brainstorms. aber wie lange ist das zu so einem Schnitt? Ja, an? Das, das ist, wie
2: du schon vermutet hast, extrem schwer zu sagen. Ich habe heute einen äh, gerade gemacht, äh, da war die Idee einfach da. Das war äh, ziemlich konkret hm. da. Und dann gab es nur noch ein paar kleine Details, die äh, so im Prozess, als ich das aufgescribbelt habe, dazugekommen sind. Aber äh, es gibt auch Cartoons, die trage ich einfach jahrelang mit mir spazieren, wo ich da sage, dass ich will seit Jahren eigentlich ein Cartoon machen, in dem das oder das irgendwie einen Platz hat, aber ich komme nicht richtig hin, das in einen, einen Gag zu packen. Es ist schwierig zu erklären, weil es halt eben keine konkrete Form hat. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, ähm, als, als Beispiel, das ist aber etwas, was ich mittlerweile verworfen habe, einen, einen Cartoon zu machen, in dem es Chaos im Supermarkt gibt, weil der Supermarkt diese Abtrennstäbe die man aufs Fließband uh. legt, auch verkauft. Warentrenner. Genau. Also dieser uh. Laden, in dem Abtrennstäbe verkauft werden, muss ein unglaubliches Chaos sein da. Aber, <lacht> aber ich bin nie dahingekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass das funktioniert. Weil, weil ich das Gefühl hatte, es braucht immer viel zu viel Exposition. Es braucht viel zu viel Erklärung. Mm. Und manchmal sind bestimmte lustige Ideen, die sich auch vielleicht lustig erzählen lassen, dann einfach nicht für, für Cartoons geeignet weil sie eben dieses Setup brauchen. Äh, und dadurch ist es vielleicht eher was für ein Stand-up, äh, dass man da eher drumherum mhm. erzählen kann. Aber ich finde, die Cartoons funktionieren im Idealfall ja auch immer auf beiden Ebenen. Also haben immer eine visuelle Ebene und eben eine sprachliche Ebene. Und äh, wenn, wenn ein Gag auch nur darin besteht, dass zwei Leute miteinander reden und einer sagt was und der andere sagt was Lustiges, äh, das kann man machen, aber es ist halt sehr langweilig. Dann ist es halt nicht wirklich für mich ein Cartoon, sondern eigentlich eher ein Witz. Ähm, den man auch erzählen könnte. Und ähm, ja, deswegen, ich versuche immer eine Möglichkeit zu finden, wie ich halt so eine interessante visuelle Ebene auch da reinholen kann. Und daran scheitern auch manchmal bestimmte Ideen, weil ich sage, das ist visuell trotzdem total
0: uninteressant. Ja, dann vervollständigen wir den doch einfach. Ich habe nämlich direkt, wo du das erzählt hast, so ein Bild vor Augen, ob das jetzt visuell ansprechend genug ist für dich, das sei dahingestellt, aber ähm, von einer Kassiererin, die diesen klassischen Move macht und fragt, gehört das noch zu ihnen oder gehört das noch zu ihrem Einkauf? Und der, der da steht, sagt, äh, nee, das ist der echte Warentrenner, der unsere Warentrenner trennt oder irgendwie sowas. Und dann steht oben drüber irgendwo im im, im Warentrennergeschäft ja, Supermarkt. Funktioniert ja, genau. für mich nicht. Ja. <lacht> Man muss auch dabei gewesen sein, man braucht das Visuelle. Du hast ja relativ viele
1: Folgen produziert. Du hast ja auch eine Kickstarter-Kampagne dafür gestartet vor, ja. warte mal, lass mich gucken, 21. April 2020. Das wurde sie zuletzt 2015. aktualisiert. Das ja, war genau.
2: 2015 war das schon. Ende 2015, glaube ich, haben wir den Kickstarter äh, gehabt und äh, dann ging es halt über die nächsten zwei, drei Jahre haben wir produziert.
0: Genau, aber da geht es jetzt um, um die Bewegt-Serie, nicht um den eigentlichen Webcomic. Genau, ja. Und da habt ihr, oder du, ich weiß gar nicht, das
1: kannst du auch erklären, nochmal erklären, ob du da alleine jetzt im Boot saßt und die Kampagne gestartet hast, aber einfach mal 386.000 Euro gesammelt und noch ein paar zerquetschte. Wie, wie? Plus
2: wie war noch das so? Mal mehr, ne? Das war sogar noch ein bisschen mehr, weil wir am Ende gemerkt haben, dass es viele Leute gab, die gerne per PayPal auch mitgemacht hätten und das bietet Kickstarter ja anscheinend bis heute nicht an. Deswegen haben wir da nochmal eine andere äh, Sache aufgemacht und insgesamt haben wir, glaube ich, 450 oder so reingeholt. 450.000. Das hört sich erstmal total viel an. Ähm, ist es nicht? Kann ich schon mal vorweggreifen. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich das natürlich nicht alleine machen kann, äh, nicht auf, auf dem Niveau, was Animationen und Produktionen angeht, wie wir das halt gefahren haben. Ähm, davon musste ich extrem viele Leute bezahlen. Kickstarter selbst behält ja da schon mal einiges an mhm. Gebühren, dann gehen da nochmal Transaktionsgebühren drauf für, für Kreditkarten, Abrechnungen und so weiter, äh, dann Steuer, ne? das sind Einnahmen, die gehen da weg. Dann muss ich Klar. davon auch die ganzen ganzen Belohnungen bezahlen, also die die Leute ja kriegen, und dann war ihre Poster, Bücher, DVDs, den ganzen Versand und so. Mhm. Also es bleibt am Ende leider sehr viel weniger übrig, als das erstmal so den Anschein hat. Aber selbst mit der Summe, als ich damals mit Leuten geredet habe, die gewohnt waren, professionelle Produktionen zu machen im Trickfilmbereich, und ich gesagt habe, ich hab hier 450.000 äh, reingeholt und damit wollen wir jetzt sechs Folgen, à 20 Minuten ungefähr machen, haben die gesagt, ja, es ist halt schwierig, ist unmöglich eigentlich, mhm. das auf dem Level zu machen und wir mussten letzten Endes ja mit sehr viel weniger arbeiten. Das war ein kleines Team um mich rum, ähm, ein paar Leute direkt hier in Frankfurt bei mir. Und ansonsten habe ich äh, remote mit vielen anderen tollen äh, Künstlerinnen gearbeitet, die in äh, Hamburg und äh, Berlin und Halle und teilweise auch im Ausland saßen ähm, und habe das halt versucht, alles so bei mir zusammenzuführen. Und das waren ein paar sehr, sehr anstrengende Jahre, weil extrem viel Arbeit angefallen ist, gerade in dieser doppel Dreifachrolle, die ich da hatte mit Koordination, das heißt gleichzeitig halt Produzent und Production Manager zu sein und Regie zu führen, aber gleichzeitig halt eben auch den Anspruch zu haben, selbst kreative Arbeit zu machen und ähm, da halt eben auch äh, alle Animationen zu korrigieren und hin und her zu schicken und äh, später, weil halt kein Geld mehr da war, habe ich halt den ganzen, die ganzen, das ganze Compositing nennt man das, wenn am Ende alle Sachen zusammengeführt werden, also die Hintergründe mit der Animation und Effekten und, und so weiter und Licht und, und so. Also diese ganzen Sachen, äh, da habe ich dann sehr, sehr viele Hüte gleichzeitig getragen und das war für mich auf der einen Seite eine tolle Erfahrung, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe und auch sehr stolz auf das Ergebnis bin, was wir da rausgeholt haben und gleichzeitig habe ich mich aber in der Zeit halt volle Kanne gegen die Wand gefahren. Also ich äh, hatte danach wirklich einfach erstmal äh, Richtig Burnout mit ein gesundheitlichen Problemen und so. Ja, ja. Und war dann erstmal auf
1: eine Insel eingesperrt? Äh, oder? Ja, ich,
2: äh, ich habe hab tatsächlich dann so ein paar Jahre, würde ich fast sagen, äh, gebraucht, um mich davon äh, wieder so ein bisschen zu akklimatisieren. Also, das äh, war äh, im Kurzen natürlich, hat, hat da auch so eine kleine Auszeit mal geholfen, aber ich habe gemerkt, dass ich da einfach äh, so lange. Erstmal meine Energie einfach weg war, weil ich es einfach übertrieben hatte, dass ich wirklich ein paar Jahre gebraucht hatte, um irgendwann auf einen Punkt zu kommen, an dem ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich auch ein anderes großes Projekt wieder starten. Das war einfach ein bisschen zu viel.
1: Und wenn noch mal eine Kickstarter-Kampagne kommen sollte, dann weißt du wahrscheinlich jetzt, was du anders machen
2: wirst. Ich habe ich hab das ja, ich bin ja unbelehrbar. Ich habe ja seitdem auch mhm. schon wieder eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Das war zwar für ein eigentlich kleineres Projekt, nämlich ein, ein Kartenspiel namens Movie-Klischees, mhm. das ich zusammen mit einer befreundeten Künstlerin, Anna-Maria Jung, gemacht habe. Eine Sammlung von fast 300 Filmklischees, die wir als Karten umgesetzt haben. Ja, cool und ähm, das sollte halt ein kleines Projekt nebenher sein, das ganz entspannt so laufen kann und es halt komplett eskaliert auch. Das heißt, da habe ich halt auch fast ein Jahr dran gearbeitet und äh, da dann in der Produktion, also in der eigentlichen Produktionszeit, in der das gedruckt werden sollte und dann ausgeliefert werden sollte, dann diese kleine Pandemie dazwischen kam, hat das mich noch sehr viel länger beschäftigt, als eigentlich gedacht. Boah, um, da
1: kam ja auch wieder 155.000 Euro zusammen.
2: Und auch da wieder, ich muss da immer bremsen und sagen, davon bleibt echt nicht viel übrig. Davon, cool, aber trotzdem wenn, ist es ja äh, ein
0: Indiz dafür, dass es viele Leute interessiert. und Das, da das
2: stimmt, klar. Also ich, ich weiß ja auch, wie man so ein bisschen trommelt äh, für Projekte und habe mhm. ja äh, Gott sei Dank eine große Community, bei der ich weiß, dass äh, ich da viele Leute auch motivieren kann, äh, bei einem Projekt dabei zu sein, wenn ich was starte. Aber äh, trotzdem muss ich da halt erstmal auch wieder einen kreativen Weg finden, dafür zu trommeln. Und ob das mhm. jetzt die Produktion von einem coolen Video ist, in dem ich Leute dazu aufrufe, Kommt, macht doch mit. Ähm, und ähm, dann teilweise auch äh, versuche da ja bei dem Projekt jetzt, weil es ein internationales englischsprachiges Projekt war, auch Leute im Ausland zu erreichen, hm. habe ich dann auch ein bisschen Marketinggeld in die Hand genommen ähm, und äh, ja, die Produktion selbst und alles. Also am Ende ist nicht viel übrig geblieben, muss man sagen.
1: Aber es ist ein schönes Spiel geworden. Aber, Aber mit, und bei, bei dem ja. Projekt oh, sorry Mike, bei dem Projekt super interessant, dass du dich ja mit einer anderen ähm, Illustratorin hast du glaube ich gesagt, äh, zusammengeschlossen hast und ihr habt dann auch, also dein Stil, den sieht man vielleicht noch so ein bisschen raus, aber eigentlich mhm. habt ihr echt euch so kombiniert, wie war, wie war das so, wenn zwei Das war super, trappen? also ich
2: kannte Anna Maria Jung ja schon länger vorher und mochte ihren Stil immer sehr gerne und ähm, habe deswegen auch längere Zeit drüber nachgedacht, was könnte ich irgendwann mal mit ihr zusammen machen und äh, hatte gleichzeitig halt eben auch über Jahre schon diese Idee, dass ich dachte, irgendwie dieses Klisch Filmklischee Bingo ist äh, so eine Sache, die ich ja nicht erfunden habe, hm. aber äh, es hat mich immer gewundert, dass da nicht was Filmklischees angeht ähm, schon konkretere Umsetzungen davon gemacht wurden, also man hat wirklich relativ wenig dazu gefunden und äh, dachte, das ist irgendwie eine Lücke, also ich hätte, würde gerne irgendwie ganz viele von diesen Filmklischees auch gerne illust illustriert gesehen und ähm, habe dann mit Anna Maria darüber angefangen zu quatschen und eben auch noch durch diese Erfahrungen, die ich halt mit einem anderen großen Projekt davor hatte, mit der nicht lustig trick serie habe ich bewusst mich dagegen entschieden, das selbst zu illustrieren. Ich dachte, das, da fahre ich mich halt gleich wieder gegen die Wand, wenn ich das, mhm. äh, wenn ich nicht will, dass das komplett ähm, mich jetzt Jahre beschäftigt, hier so ein kleines Kartenspiel zu machen und da 300 Karten zeichnen zu müssen dann hole ich mir lieber jemanden dazu, den ich toll finde und äh, sie äh, hat einen Stil, der sehr gut dazu gepasst hat und dann haben wir uns da so gegenseitig, glaube ich, sehr gut befruchtet. Also haben eben auch die besagten äh, Sessions zusammen gemacht, in dem Fall halt zu Filmklischees, dass wir uns zusammen so ein, immer äh, so ein Packen Filmklischees vorgenommen haben, mhm. den wir vorher gesammelt haben. Und haben dann einfach jeweils immer so eine halbe Stunde geskribbelt und uns dann darüber ausgetauscht, welche Illus gut passen würden, wie man den noch lustiger machen kann. Und äh, es ist eine interessante Symbiose geworden, weil natürlich ist das... Absolut Anna-Maria-Stil, aber ich sehe Elemente von mir da drin. Ich sehe die Art, wie Figuren äh, posieren oder wie bestimmte Gags funktionieren. Äh, da sehe ich mich auch schon noch sehr drin. Und deswegen ist es eine tolle Erfahrung für mich gewesen, dass ich das auch transportieren lässt, wenn ich mit jemand anderem arbeite.
0: Aber das finde ich cool, dass da so ein Ko Kollaborationsgeist herrscht, äh, weil ich finde, dass ist allgemein, das ist ja ähm, analogiemäßig auf alle möglichen anderen Bereiche auf der Welt äh, ähm auch rüber zu transferieren, weil bei uns zum Beispiel in der Bloggerszene ist es auch so, dass man oder bei YouTubern und so, dass ich es immer viel lieber sehe, wenn Leute einsehen. Man kann mit anderen, die vermeintliche Konkurrenz sind, ja auch was zusammenschaffen und dadurch sich gegenseitig so ein bisschen pushen, sei es inhaltlich, mhm. sei es kreativ, äh, ein bisschen Anreize schaffen, ähm, anstatt immer dieses Denken, ah nee, ich will dem anderen ja nichts Gutes, wenn ich den einmal irgendwie retweetet dann, dann gehen ja alle Leute von mir zu dem anderen. Ja, das, das ist totaler Quatsch.
2: Also äh, da, diese Idee davon, dass da irgendwie ein begrenzter Kuchen ist und man muss irgendwie gucken, dass man sein Stückchen da irgendwie nur für sich behält, äh, das ist ja eine Illusion. Und in den mhm. meisten Fällen ist es natürlich äh, zum einen kreativ sehr, sehr befruchtend, wenn man da äh, miteinander anders arbeitet und äh, zum anderen oftmals halt sogar auch kommerziell, weil, weil man natürlich äh, ganz andere Gruppen von Menschen nochmal erreichen kann. Hm. Ähm, wenn man nicht jetzt irgendwie selbst noch sehr unsicher ist darin, also ich kann verstehen, weil man am Anfang vielleicht so ein bisschen Scheu davor hat, wenn man selbst noch nicht so richtig weiß, was ist eigentlich mein Stil? Und so ein bisschen Angst mhm. davor hat, dass man vielleicht überrollt wird in, in so einer Kollaboration oder, äh, oder so. Das kann ich schon nachvollziehen, ähm, wenn man dann vielleicht so ein bisschen auch erstmal für sich da werkeln will. Aber wann immer ich mit anderen Künstlerinnen äh, rede und, äh, oder allgemein Kreativen, ähm, ist es immer so, dass ich sage, dass eines der wichtigsten Dinge, die ich Ihnen als Tipp mit auf den Weg geben kann, ist halt zu lernen, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Hm. Weil ich sehe das als das große Defizit, dass teilweise extrem talentierte Leute haben, dass sie vielleicht tolle Sachen machen, aber es manchmal trotzdem schwierig ist, mit diesen Leuten zu arbeiten, weil es halt so kompliziert ist, mit denen zu kommunizieren. Hm. Und die Leute, mit denen ich die angenehmsten Erfahrungen hatte in der Zusammenarbeit, waren immer auch die Leute, bei denen die Kommunikation besonders gut funktioniert hat. Und das kann man nicht einfach. Ich glaube, ich war auch ne, irgendwann mal nicht sonderlich gut in der Lage darin. Das ähm, muss man auch lernen. Zu, genau. also das, das ist absolut ein Lernprozess und das ist etwas, in, bei dem ich in den letzten zehn Jahren sowas von aufholen musste, weil ich halt lange, äh, wie schon erzählt, alleine zu Hause saß und mir Zeug überlegt habe und entsprechend nicht wirklich gut darin war, äh, mit anderen Leuten über kreative Arbeit äh, zu kommunizieren und da hm. wirklich zusammen äh, nach, nach vorne zu gehen. Ähm, aber das ist, finde ich, eine der wichtigsten Dinge, um irgendwann noch wachsen zu können.
0: Total. Jetzt schau dich an, du bist in einem Podcast. und redest Jetzt schaut lang. mich an, <lacht> hier in Badehose zu Hause bei mir. <lacht> ja, 33 Grad, zumindest hier in Berlin, das ist schlimm. Aber ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe, wo zum Beispiel, keine Ahnung, Ralf Gute, der, der dürfte den meisten auch noch so bekannt sein, dann irgendwie schreibt, oh Mann, du hattest heute in deinem neuen Cartoon ein Thema, was ich eigentlich auch nächste Woche machen wollte, Mist, da warst du schneller?
2: Ähm, also nicht, nicht so, dass man eine komplette WhatsApp-Gruppe hätte. Wir haben alle natürlich Kontakt miteinander, also es, da gibt es schon so die Netzwerke, aber mhm. äh, in den meisten Fällen hat man irgendwie so ein paar Leute, denen man seine Sachen zeigt und ganz selten ist es mittlerweile mal, dass man halt vielleicht auch mal fragt, sag mal, ich habe hier diese Idee. Hast du auch was in der Richtung mal gemacht oder so? Also, es läuft eher auf die, äh, okay. auf die Schiene. Ähm, und manchmal äh, gibt es natürlich Gags, bei denen ich ganz gerne auch ein Rat hätte. Also, bei denen ich äh, mhm. einfach nicht sicher bin, versteht man das? Es wird er transportiert, was, was ich mir eigentlich vorstelle. Ansonsten, äh, gerade mit Ralf dadurch, dass wir ja so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gestartet sind, damals in den 2000ern, ähm, haben wir eine, ein paar Jahre extrem viel Austausch gehabt. Und dann mhm. haben wir uns irgendwann ähm, beruflich so ein bisschen in verschiedene Richtungen erstmal bewegt, weil er hat mit seinen Live-Shows dann da losgelegt und, und ich habe mich da irgendwie dann schon mit meiner Trickfilmserie mehr beschäftigt und dann gibt es aber immer wieder Momente, in denen man halt sich zusammenfindet, aber Ralf fühlt sich wirklich für mich am ehesten so an wie ein Bruder, den man halt vielleicht nicht andauernd mittlerweile sieht, aber der ist so lang in meinem Leben, dass es eigentlich, äh, ja, man macht immer da weiter, wo man aufgehört hat, selbst wenn man sich mal ein halbes Jahr nicht spricht. Ich finde dein, dein Stil, Joscha,
1: der Hat er ist, den der, Ja, total, klar, ich gehe jetzt voll, voll in die Bar Barrikanen, also jeder sollte auf jeden Fall erstmal, bevor, bevor er sich die Frage anhört, ähm, mal nicht lustig googeln und die Bildersuche starten, weil dieser Stil kommt mir bekannt vor, schon seit, boah, auch also so lange eigentlich, wie du das selber sagst machst, weil irgendwie ähm, war das ich ich weiß nicht, ob das mal warst du mal in Schulbüchern oder so. Also irgendwie denke ich, ich habe dich in meiner Oberschulzeit auch im Unterricht da mal deine ähm, deine denn, denn Oberschulzeit denn, war nach 2000, oh oder?
0: Ja, ähm, schon,
1: aber war die da irgendwo, warst du da mal präsent? Hast du irgendwelche Kooperationen mit mit dem Bildungsministerium äh, gehabt? Nee, ja, Auf wo,
2: dem Level warum? war das nicht, aber es gibt immer wieder, also über 20 Jahre, die ich den Quatsch ja jetzt schon mache, gibt es natürlich Anfragen aus den verschiedensten Bereichen und da sind auch immer wieder Schulbücher dabei gewesen. Also ist es ist nicht unwahrscheinlich, auch wenn ich dir jetzt nicht sagen könnte, äh, ja klar, in dem Werk, wenn du da Mathe, Grundkurs Lektion 2, wenn du das grüne Buch hattest, dann, ich, ich habe keine Ahnung, wo die Sachen überall okay. mittlerweile abgekauft sind. Da habe ich, ich das Dreieck sind. gemalt. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, wo, wo mein Kram überall mittlerweile drin ist. Das verliert man irgendwann auch so ein bisschen aus den, aus den Augen, dass man da mhm. keinen Überblick mehr hat. Ähm, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich irgendwo vielleicht auch mal ein Cartoon in einem Schulbuch hatte, aber es war nie so, dass ich da eine größere Ko Kollaboration am Laufen hatte mit irgendwelchen Schulbuchverlagen oder sogar mit dem Bildungsministerium. Das nicht.
0: Aber wir wissen das, ich meine, du hast schon gesagt, du hast jetzt bei solchen, das sind ja jetzt noch Sonderprojekte, sage ich jetzt mal, oder kleinere Auftragsarbeiten. Aber ich meine, du hast selbst schon über 1300 Comics gemacht, mit zwischendurch auch noch fünf Jahren. Pause. Ähm, hast du die noch alle auf dem Schirm? Also wenn du jetzt sagst, ich mache was über Kühlschränke cool mal wieder, ja. ähm, da weiß ich noch, oh, da hatte ich schon mal den Gag, da hatte ich die fünf anderen. Hast du bei dir eine Exit-Tabelle, wo alles irgendwie mit Schlagworten hinterlegt ist oder wie läuft das ab? Also es sind sogar einiges an, mehr an Cartoons, weil nicht alle
2: online stehen und ich viele hm. Cartoons auch exklusiv eine Zeit lang noch für Bücher und so gemacht habe. Okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt selbst nicht genau, wie viele das sind. Ähm... Ich, ich denke eigentlich, dass ich die meisten im Kopf habe, aber ich habe gemerkt, gerade durch diese fünf Jahre Cartoon-Pause habe ich da echt eine Menge vergessen. Ähm, es ist noch nicht passiert, dass ich ein Cartoon doppelt gezeichnet hätte, aber ich habe ich hab tatsächlich äh, irgendwann vor ein paar Monaten mal meine Bücher durchstöbert und habe gemerkt, boah, die habe ich einfach komplett vergessen. Also es sind einfach, die sind weg gewesen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich die gezeichnet habe. Es ist wirklich, als würde ich Cartoons von jemand anderem angucken. Das passiert schon mittlerweile auch. Ja.
0: Auch eine gute Art des Tests, ob, der, ob die Punchline noch funktioniert.
2: Ja, im Grunde schon, muss ich
0: sagen. Und teilweise
2: waren
1: da echt gute Sachen dabei. <lacht> Sagt dir, dieser Sauer, der wird was. <lacht> du hast ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, auch eine Serie produziert natürlich mit deinem, äh, mit deinem Stil, mit deinen Comics. Mhm. Kann man die jetzt irgendwo streamen? Weil ich sehe nur, man kann sie kaufen oder man oder supportet dich bei Steady. Bist du irgendwo auf... Ja, auf einem Stream, also Amazon Prime oder Amazon Video war noch? Wie war denn das?
2: Du meinst, äh, du meinst ob, ich, du, ob du das kostenlos äh, genau, irgendwie streamen also kannst. Ich das ist das, was du meinst. Ja. Genau. Äh, nee, das geht momentan zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändern wird. Es war damals einfach auch so ein bisschen eine teilweise bewusste Entscheidung, weil äh, es war am Anfang, muss ich ein bisschen ausholen, war es eigentlich jahrelang so, dass ich mir gewünscht hätte, sehr klassisch eine Trickfilmserie zu produzieren. Und mit klassisch meine ich eine klassische Finanzierung. Das bedeutet, irgendjemand sagt, äh, boah, nicht lustig, das gibt es ja schon so lange und das ist ja extrem erfolgreich. Ich sehe, du hast hier ein paar Millionen Bücher verkauft. Da wäre es doch eigentlich nicht so weit hergeholt, dass das auch als Trickfilmserie in Deutschland erfolgreich sein könnte. Sollte man meinen, ich habe das auch versucht, über ein paar Jahre äh, irgendjemanden zu verkaufen, äh, das Konzept, und äh, bin da auch äh, selbst in Vorleistungen schon gegangen und habe mit meinem eigenen Geld äh, Sachen produziert, die auch gut ankamen, äh, die kurzen Sachen, die ich im Internet äh, dann da äh, äh, eingestellt habe, aber ich bin da einfach immer wieder vor äh, verschlossene Türen gelaufen und, und zwar leider unter anderem wegen diesem alten Vorurteil in Deutschland immer noch, dass Trickfilm etwas für Kinder ist. Was ich total gagger finde in der, in der heutigen Zeit. Also, dass man wirklich so ignorant sein kann, dass man heute noch total denkt, dass Trickfilm etwas für Kinder
1: ist.
2: Ja, also, aber weißt du, es ist so ermüdend auch, dann einfach diese Diskussion immer wieder zu führen, ob das jetzt Rick and Morty oder man muss noch nicht mal irgendwie so kurz nur in die Vergangenheit gehen, sondern South Park, oder South Park oder? selbst die Simpsons. Ich meine, das ist eine Serie, die gibt es halt mittlerweile seit 30 Jahren und also mhm. es ist nicht so, dass irgendjemand heute da ernsthaft noch davon äh, überzeugt sein könnte, dass Trickfilm etwas ist, das nur für Kinder äh, funktioniert. Aber gut, das sind trotzdem die Diskussionen, die ich immer wieder führen musste und auch immer wieder erklären musste. Ist, äh, ein Trickfilm ist halt kein Genre, Comedy ist das Genre.
0: Hättest du mal und, gesagt, dass nicht lustig eine Graphic Novel ist, dann wäre das gelaufen.
2: <lacht> ja, wäre alles anders gelaufen. Aber äh, das, das war die Schwierigkeit, dass äh, zum einen die trotzdem relativ hohen Produktionskosten für mhm. Animationen immer wieder auch abschreckend wirkten. Teilweise weiß ich auch nicht, was der eigentliche Grund war, warum dann gesagt wurde, na, das können wir leider nicht für uns oder so. Ich, ich glaube, es gab einfach, es gibt keine Referenz in Deutschland. Ich glaube, dass da einfach mhm. in der Zeit, in der ich das probiert habe, Leute einfach tierisch Angst hatten davor, was Neues auszuprobieren und da muss man ja leider sagen, dass gerade deutsche Fernsehsender, und das waren zu dem Zeitpunkt halt vor allem noch Fernsehsender, in Deutschland jetzt auch nicht klassisch dafür bekannt sind, dass sie sonderlich große Risiken eingehen oder da sonderlich viel Innovationsgeist an den Tag legen nee. und äh, ja, fand das alles immer sehr ernüchternd und frustrierend, diese pa Versuche, die ich da hatte über die, über die Jahre und habe dann irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, weißt du was, bevor ich hier jetzt noch ewig rumsitze, machen wir das jetzt einfach selbst. Ich habe ich hab eine Community, ich glaube daran, dass wir das hinkriegen und wie das dann gelaufen ist, habe ich ja vorhin erzählt. Wir haben dann insgesamt sechs Folgen produziert bekommen. Das sind insgesamt anderthalb Stunden Trickfilm. Das heißt, ich hatte auch ganz tolle Abende, an denen man alle Folgen hintereinander im Kino mit Publikum angeguckt hat. Und cool. die lassen sich halt so wegbingen hintereinander. Aber als sie dann fertig waren, habe ich halt wieder gemerkt dass es schwierig ist, weil natürlich sechs Folgen sind für keinen Fernsehsender interessant. Was, hm. was sollen wir damit machen? Damit können wir, wir können ja nicht irgendwie, und auch in einem Format, wo man sagt, wir haben halt keine slots wo wir irgendwie Zeug reinhauen können, sondern das muss alles dann irgendwie genau so und so lang sein. Und dann habe ich gemerkt, das ist mir alles zu altbacken. Das ist mir zu hm. doof. Ähm, und äh, da habe ich dann auch meinen Stolz, dass, dass ich dann nicht irgendwie dafür argumentieren muss oder mich verbiegen muss. Äh, sondern habe dann gesagt, ja gut, dann ist das ein Fanprodukt. Dann ist es das, was wir gemacht haben, ist echt eine schöne Trickfilmserie geworden, aber die gibt es dann erstmal nur bei mir und ich habe dann auch an, noch zwar angefangen mit einem äh, sogenannten Aggregator zusammenzuarbeiten, das sind Firmen, die eben äh, deinen dein Content, also deine Videos, also Filme, Serien ne? für diese Plattformen bereitstellen, weil hm. ich als, als kleiner Pups, Comiczeichner, Produzent, Regisseur, was auch immer, kann, kann gar nicht meine Sachen auf iTunes packen oder äh, mittlerweile Apple oder kriegt die gar nicht zu Netflix oder so, weil die reden gar nicht mit mir. Hm. Ähm, weil, weil das für die uninteressant ist, dieses super kleine Projekt, was ich da habe. Die reden halt, wenn sie Lizenzen einkaufen, mit diesen großen Aggregatoren, die dann riesengroße Pakete schnüren und sagen, in diesen Paketen ist übrigens das und das und das drin. Und wenn ihr hier irgendwie den neuen heißen Marvel-Film haben wollt, dann nehmt ihr bitte schön auch hier unsere ganzen schlechten pups serien äh, Und so landen halt auch diese ganzen kleinen, seltsamen Serien auf Prime Video oder bei Netflix oder so. ist nicht so, als hätte irgendjemand bei Netflix gesagt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese super alte Serie oder so. Nee, die mhm. sind halt in so einem Paket mit drin. Und in so einem Paket wäre ich dann halt in so einem Deal maximal auch gelandet. Und da habe ich ja auch wieder gesagt, das will ich glaube ich erstmal nicht. Ich will... Da selbst jetzt erstmal gucken, dass ich das, was ich mit der Serie machen kann, das will ich dann noch rausholen. Entsprechend habe ich die dann äh, zwar äh, zum Kauf auch auf Prime Video und äh, ich weiß gar nicht, wo man sie noch kaufen kann. Ähm, ja, auf Vimeo und äh, Apple, glaube ich, kann man sie halt auch überall noch kaufen. Hm. Und das, äh, da, da ist die jetzt halt zu haben. Und wenn das irgendwann an einen Punkt kommt, an dem ich das Gefühl habe, so jetzt hat die auch irgendwie jeder der wirklich gewillt wäre, dafür Geld auszugeben, dann würde ich auch darüber nachdenken, die in so ein Paket bei Netflix reinschmeißen zu lassen. Mhm. Aber damit verdiene ich ja auch nichts mehr. Weißt du, das ist, Ich habe da so viel eigenes Geld auch noch mal reingesteckt. Und es, es kratzt auch dann immer so ein bisschen an meinem Gerechtigkeitssinn, wenn ich das Gefühl mhm. habe, ich habe hier selbst, und das sind keine kleinen Beträge, weißt du, ich habe selbst da irgendwie Tausende von Euro in dieses Projekt gesteckt. Und ich habe mhm. da keinen Cent mit verdient. Und jetzt soll ich da quasi Netflix dann auch irgendwie schenken, dass die da irgendwie den Krempel da ausstrahlen. Ich, ich, ja, da, da sehe ich dann eher die Zukunft, wenn ich dann irgendwann ein anderes Trickfilmprojekt auf die Beine stelle. Vielleicht hat dann da irgendjemand Interesse dran und das kriegt man dann anders produziert. Aber das Ding ist wirklich ein Projekt, das ich zusammen mit den Fans für die Fans gemacht habe und so wird das jetzt momentan auch
0: behandelt. Aber chapeau, das durchgezogen zu haben, also vor allen Dingen in der, in der Breite und in der Länge, also ich meine knapp fünf Jahre ist ja jetzt auch nicht so, oh, ich mache mal drei Monate was anderes, das also ist ja dann schon. Ja, das da ist echt
2: ein Lebensabschnitt, ja. also das ist, äh, ist eine Epoche gewesen für mich, absolut. ja Und entsprechend ist es natürlich aber auch äh, sehr frustrierend gewesen danach, muss ich sagen. Mhm dass man halt so viel Zeit und Energie da reinsteckt, wie ich sonst vorher nie irgendwas reingesteckt habe. Ich hatte anstrengende Projekte in meinem Leben. Ich habe auch an den Büchern immer sehr, sehr hart gearbeitet, um das Schönste rauszuholen, was geht. Aber es war nie auf dem Level, auf dem ich halt da über mehrere Jahre mich, mich komplett in dieses Ding rein äh, gesetzt habe und gesagt habe, ich versuche da wirklich alles an Energie reinzustecken, was ich habe. Und am Ende merkt man ja, Interessiert halt bloß keine Sau.
0: <lacht> Na gut, das ja zum Glück jetzt auch nicht. ne? Also es gab ja dann doch noch äh, genug Leute, die es unterstützt haben. und ja, Das stimmt, aber im Verhältnis, weißt du? Ja, ja, klar, also es, äh, ja.
2: Gerade wenn ich so sage, ich sehe, wie viele Leute meine Cartoons angucken und wie viele Leute meine Trickfilmserie bisher geguckt haben, mhm. dann ist das halt wirklich ein Fitzelchen. Also äh, ja, das, das ist halt die Sache, die
0: mich wundert. Ne? Du bist ja nicht, ich meine, du sagst sogar, du bist schon jemand, wo die gar nicht erst in Hörer abheben. Klar, weil Netflix mit ganz anderen Firmen irgendwie auch hantiert. Aber ähm Du hast ja schon einen Namen und eine Community, wie du schon gesagt hast, eigentlich ja aufgebaut und äh, hast Aufrufzahlen und weiß nicht was. Klar, das sind dann Leute, die nichts dafür zahlen müssen und auch nur in Anführungsstrichen eine Minute ihre Aufmerksamkeit dafür abgeben müssen für den Panel, äh, das Panel des Tages. Aber trotzdem sind da ja Leute hinter. Du hattest Feedback ja anscheinend, was sehr gut war. Du hattest Leute, Absolut, die ja. es finanziert haben, also mhm. über das Crowdfunding. Äh, da fragt man sich dann immer, also vermutlich wird es auf Netflix auch super ankommen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber dieser... Schritt dann dahin oder auch bei irgendeinem Sender, klar, da hängt es dann immer sehr von der Programmplanung ab, schwer. Aber äh, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sehr, sehr wurmt.
2: Am Ende weiß man es ja auch immer nicht. Ich hätte mir ja äh, teilweise gewünscht, dass ich konkretere Absagegespräche äh, mal habe, dass mir Leute wirklich mhm. sagen: Übrigens aus dem und dem ehrlichen Grund äh, wollen wir da nicht mit oder oder so, dass das hätte mir sehr viel mehr gebracht, aber leider ist ähm, gerade diese ganze Medienwelt ja voll mit äh, Unverbindlichkeiten und mhm. auch sehr viel Schaumschlägern, bei denen äh, du halt hörst, ja, auf jeden Fall machen wir da was und dann <lacht> passiert da halt einfach nichts mehr, weil halt äh, von vielen Leuten, es ist halt einfach der Job von vielen Leuten Interesse mhm. zu zeigen. Das bedeutet halt nichts. Aber äh, ja, äh, wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus irgendwann mal irgendwas anderes. Ähm, das war für mich hauptsächlich kreativ erfüllend. Ich habe ganz, ganz großartige Menschen kennengelernt, mit denen ich in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten möchte und äh, habe in der Zeit auch tolle Freunde gefunden. Und äh, das ist das, was für mich diese Serie mir gebracht hat. Ähm, ich, und ich, äh, man darf trotzdem nicht vergessen, dass ich absolut weiß, was das für ein unglaubliches Privileg ist, überhaupt zu sagen, weißt du was, ich mache jetzt hier einfach mal drei Jahre nichts anderes, als an meiner obskuren kleinen Trickfilmserie zu arbeiten, auch wenn ich hier nichts dran verdiene, weil ich nämlich vorher genug verdient habe, dass ich das drei Jahre einfach jetzt mal machen kann. Hm. Ähm, und das ist ein unfassbares Privileg, ja? äh, das, das, dessen bin ich mir absolut bewusst und insofern, nachdem der erste Frust darüber, dass da eben nicht sich irgendwie riesengroße Türen plötzlich geöffnet haben durch das Projekt, nachdem das erstmal abgenommen hatte, äh, gucke ich da mittlerweile auch drauf und denke, ja, es ist schön, was wir da gemacht haben und für mich äh, habe ich da auch genug rausgeholt.
0: Das ist ja eh das Wichtigste, man hat immer noch das Produkt, das ist da, darauf ist man stolz, dass man es durchgezogen hat und wenn dann auf dem Weg dann auch noch so viele andere schöne, wenn dann jetzt auch hauptsächlich privat, aber es ist ja auch, ich meine, wir bestehen ja nicht nur aus Job, sondern äh, Freunde sind eh das, was man am wenigsten bezahlen kann, von daher. Aber du hattest vorhin mal einmal schön so, gesagt. und das äh, war der Kalenderspruch-Podcast. Ja. <lacht> Bam! <lacht> Mit Mike und Nils. <lacht> Ja, du hattest vorhin mal einmal schön gesagt, wo wir bei Kalendersprüchen sind, du hast ja selbst die Phrase rausgehauen von Fans für Fans, also jetzt ja. mal schön an die eigene Nase packen, ähm, aber wir hatten Steady auch mal einmal kurz, ich glaube Nils hat einmal genannt, das ist ja. ja jetzt quasi die Variante, die du seit glaub, knapp über einem Jahr laufen hast, ähm, wo man dich quasi, ich sage jetzt mal, projektunabhängig finanzieren oder unterstützen kann und ähm, quasi nicht, ich mache für eine Serie ein Crowdfunding, ich mache für ein Kartenspiel ein Crowdfunding, die können natürlich immer noch projektbasiert kommen, aber dass man allgemein dich auf Monatsbasis unterstützen kann und dann hm. neben äh, zum Beispiel Bonuspanels zu einzelnen, also neben Content, den man exklusiv bekommt, halt auch einfach sicherstellt, dass du nicht mehr irgendwelche dubiosen Deals, die du vermutlich nicht angenommen hast, <lacht> aber irgendwas machen musst. Und die nicht mehr in diesen ähm, ganzen Straßenecken rumlungern. <lacht> <mit>. <lacht> genau, willst einen Comic kaufen? <lacht> ähm, nee, aber nicht mehr gezwungen bist quasi, das ist ja das Schlimmste, glaube ich, für Kreative, dass man zu 5 Uhr jeden Tag muss man was abliefern, sondern dass man so ein bisschen den Sachen hinterhergehen kann, wo man halt die Leidenschaft reinsteckt. Und das ist ja das, was meistens auch am besten wird und was die Fans auch am besten finden.
2: Also auch da will ich gar nicht pauschalisieren. Ich bin mir sicher, dass es auch Kreative gibt, die genau diesen Takt extrem mögen. Klar. Meins, meins war das auch nicht so sehr, auch wenn ich merke, dass Struktur mir immer gut tut. Aber ähm, ja, das, ich, ich bin da sehr glücklich damit, wie das momentan funktioniert. Also eben diese projektunabhängige unabhängiges Crowdfunding ist es ja eigentlich trotzdem. Hm. Und da musste ich aber auch erstmal hinkommen. Also zum einen äh, durch diese vergangenen zehn Jahre, in denen ich auch drei Crowdfundings gemacht habe und äh, dadurch halt gelernt habe, dass Leute das auch nicht als Betteln wahrnehmen, weil sie kriegen ja einen Gegenwert. Und da hm. aber auch über, überhaupt erstmal hinzukommen zu sagen, ja, das ist jetzt halt nicht irgendwie immer wieder ein größeres Projekt, wo man sich so immer von Projekt zu Projekt hangelt, sondern ich tu ja ohnehin schon etwas. Äh, seit vielen, vielen Jahren veröffentliche ich Cartoons im Internet, die Leute kostenlos sich angucken können. Mhm. Und meiner Ansicht nach musste da aber auch weniger bei mir, sondern vor allem erstmal bei dem Publikum im Internet so ein Umdenken stattfinden. Total. Äh, und das finde ich sehr angenehm, dass gerade, ich habe das Gefühl, dass das Internet gerade in einer großen Umbruchphase äh, nochmal ist. Nämlich weg von dieser Idee, dass alles im Internet halt einfach kostenlos sein muss, weil alleine, dass ich es angucke, hat ja irgendwie auf irgendeine magische Weise schon einen Wert. Hm. Das heißt, dieses ganze werbebasierte Internet, das wir halt jetzt die ersten 20 Jahre äh, erlebt haben, äh, das, das wird ja immer weniger und zu Recht, weil abgesehen davon, dass Werbung im Internet meiner Ansicht nach auch immer weniger funktioniert, ähm, sind Leute auch zu Recht natürlich immer mehr genervt oder sogar besorgt, was eben mit ihren Daten äh, gemacht wird mhm. und äh, wie sie letzten Endes äh, als halt eigentlich das Produkt sind in, in dem Moment und, und daraus ergibt sich halt auch, dass Leute mehr gewillt sind für Content zu bezahlen und zu sagen, das ist etwas, das ich mag und äh, ich weiß das zu schätzen, entsprechend gebe ich auch was dafür zurück und äh, damit funktioniert das für mich gerade sehr, sehr gut. Ist ja aber auch so ein bisschen der rote Faden, dass ich es zwar toll finde, wenn man auch Firmen findet, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, aber ich finde auch gut, dass das nicht mehr nötig ist. Ich finde halt eben genau diese Idee davon, dass man den sehr direkten Draht zu den Leuten hat, die meine Sachen am Ende konsumieren, ähm, das finde ich toll und dass es halt nicht irgendeine andere Plattform gibt mhm. oder so. Das ist ja auch meine große Schwierigkeit mit Social Media, äh, dass ich am Anfang ganz toll fand, wie die meisten wahrscheinlich und mittlerweile eher so ein ja, notwendiges Übel äh, finde. Ja, äh, ja. Aber äh, genau, und da finde ich das einfach so ein Schritt in die richtige Richtung. Wie lange das so funktioniert oder ob dann irgendwann wieder was Neues passiert, äh, das wird sich zeigen. Aber momentan ist das äh, ganz toll auf die Weise, einen sehr direkten Draht zu haben und auch unabhängig zu sein von Verlagen
1: und so weiter.
0: Hm. Jetzt bist du eigentlich noch da. Ich bin noch da. Ich hatte hier ja
1: gerade ordentlich Trouble mit den Kleiden. Ich habe aber auch gesehen, nebenbei habe ich dann noch ein bisschen recherchiert und geguckt, du hast ja auch ähm, ordentlich fleißig während Corona gestreamt und einfach live ja. gezeichnet. Wie war das so? Äh, interessant.
2: Also es ist auch interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich hab, äh, bin gerade dabei, da ähm mit wieder loszulegen und ja, cool. da aber eine Weiterentwicklung äh, zu machen, weil diese paar Streams, die ich letztes Jahr ähm, gemacht habe, das war für mich ja auch so ein bisschen Experiment, dass ich zum einen erstmal ausprobieren wollte, wie fühle ich mich damit, äh, zum anderen aber auch, wie kommt das an und wie kann ich eben die Steady-Unterstützer damit einbinden, um dann nochmal einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, äh, zu sagen, ja, okay, wenn ich das und das im Livestream machen kann, dann äh, unterstütze ich da jetzt auch mal zusätzlich noch. Ähm, was sich beim, für mich so ein bisschen rausgestellt hat, war, dass diese Idee, ich zeichne live einen kompletten Cartoon, einfach sehr langwierig ist. Also es, mhm. äh, es ist zwar schön, dass Leute das vielleicht auch mal mitkriegen, wie lange ich an so einem Ding sitze und dass das halt einfach echt viel Arbeit ist, aber ich will ja hier keine erzieherische Arbeit leisten, sondern ich will ja, dass Leute unterhalten sind. Und dafür fand ich die Art, wie ich das gemacht habe, nicht geeignet. Und ähm, ja, und habe jetzt ein neues Konzept darum drumherum entwickelt und werde demnächst anfangen, Es äh, zwar wieder live zu zeichnen, aber das wird sehr viel kürzer passieren und ich werde halt vor allem für Leute zeichnen. Das heißt, es wird die Möglichkeit für Steady-Unterstützerinnen geben, ähm, ein, ein Wunschmotiv zu hinterlegen, bei sich, also irgendwie ein paar Stichworte mir zu geben, ähnlich wie ich das bei Signierstunden auch mache. Das heißt, Leute kommen dann zu mir und sagen mir, sag mal, kannst du mir irgendwas zum Thema Feuerwehr zeichnen oder irgendwas zum Thema Australien oder irgendwas mit einem, äh, mit einem äh, Krokodil und dann versuche ich da halt innerhalb von ein paar Sekunden mir was auszudenken, was zu zeichnen und äh, gerade während der Pandemie hat mir halt auch das gefehlt, dass ich nicht raus mhm. konnte und nichts für Fans in äh, Buchläden oder auf Messen zeichnen konnte und habe darüber nachgedacht, dass es echt schade ist, dass, das, äh, dass es da kein virtuelles Pendant gibt. Und ähm, das ist das, was ich jetzt zukünftig probieren werde, dass Leute dann, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, mir da was hinterlegen können und dann wird äh, einmal die Woche oder alle paar Wochen ausgelost und dann äh, zeichne ich da einfach ein bisschen was auf Papier auch wieder. Und äh, das kriegen die Leute dann zugeschickt und das heißt, äh, man hat jedes Mal, wenn ich einen Livestream habe, die Möglichkeit, dann ein Original
0: von mir zu kriegen nach, äh, oh, nach Wunsch. Da verlinken wir auch in unserem Beitrag auf redseligcast.de schön äh, alle möglichen Kanäle von dir noch. Ähm, was mich noch interessieren würde, also wir haben noch so viele Sachen auf uns, ich fürchte, das kriegen wir gar nicht mehr alles unter, aber nach dem äh, Neustart, den du gemacht hast, äh, ja. seitdem sind deine... Cartoons gar nicht mehr, also sie sind schon noch erreichbar über nichtlustig.de, aber es leitet um auf joscha.com. Wie mhm. kam es dazu und was waren die Beweggründe? Das war ein Thema, das mich auch schon länger beschäftigt hat. Als ich angefangen
2: habe mit nichtlustig, war ja für mich ganz klar, ich mache auf dieser Webseite Cartoons und äh, dass das jemals diese, diesen Bekanntheitsgrad erreicht, hätte ich natürlich auch nicht gedacht und das hat mir auch eine Zeit lang gereicht, aber ich bin dann auch an einem Punkt gekommen, schon vor vielen Jahren, an dem ich gemerkt habe, ich will eigentlich auch noch anderen Krempel machen und ich musste immer überlegen, ist das denn gerechtfertigt? Ist das gerechtfertigt, wenn ich jetzt äh, diesen Kanal, diese Webseite, was auch immer dazu das nutze? Dafür. Ja, genau. Halt irgendwie immer äh, mich gefragt habe, wenn ich was hatte, was mir am Herzen lag, was hat das eigentlich dann mit nicht lustig zu tun? Und ähm, habe dann... Äh, ab irgendeinem Punkt beschlossen, wenn ich wieder damit loslege, dann will ich diese Freiheit haben. Ich will nicht, dass irgendjemand sagen kann, ich habe aber hier will die nur Cartoons, mach mal, mach mal hier einen lustigen Affen für mich. Hm. Ähm, sondern ich wollte die Freiheit haben zu sagen, ich mache auch Cartoons, aber wenn ich irgendwann Bock habe, was anderes zu machen, wenn ich mich weiterentwickeln will, und das geht vielleicht in Richtungen, die auch nichts mit Cartoons oder vielleicht noch nicht mal was mit Humor zu tun hat, dann möchte ich dafür eine Basis haben. Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, dann mache ich das unter meinem Namen. Mhm. Weil äh, dann kann mir hier niemand äh, vorwerfen, dass, äh, hör mal, unter Joscha würde ich aber was anderes erwarten. <lacht> Und dann, äh, das bin halt dann einfach ich. Und das ist für mich jetzt so der, der Überbegriff dafür, dass ich die Möglichkeit hier habe, andere Projekte auch darunter dann zu starten.
0: Sehr gut. Eine, eine Domain, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es eigentlich joscha.de? Gibt es wahrscheinlich schon? Hat sich irgendein andere?
2: Das hat jemand anderes. Da hatte ich auch vor Ewigkeiten äh, schon. Ich glaube, das ist irgendjemand, der äh, Mountainbike-Spezialist äh, ist and oder so. Joscha
0: Construction, Joscha Forstreuter. Ja, ja, ja
2: genau. Aber der, der hatte, das war ganz interessant, weil der hatte diese Domain auch sehr, sehr, sehr früh schon. Also ich würde mal sagen, auch im Jahr 2001 oder so. Als, oh, okay. als ich damals meine Domains äh, eingesammelt habe. Es muss im Jahr 2000 schon gewesen sein, weil ansonsten hätte ich definitiv joscha.de auch. Auch mir mit reserviert. Und ähm, da war aber das eine Zeit lang dann so populär, nicht lustig, dass er auf seiner Internetseite tatsächlich drauf geschrieben hat: ähm, Ich bin nicht der Zeichner der Nicht-Lustig-Cartoons. Nicht lustig kommt ihr hier und so weiter. Und ja, ja, also wir hatten irgendwann vor Ewigkeiten auch mal Kontakt miteinander. Ja, cool. Aber ja, genau.
0: Aber wo wir bei Domains sind, ähm, weiß ich weiß nicht, ob es ein dunkles Kapitel ist, wo du am liebsten nicht drüber sprechen möchtest, aber ich bin drüber gestolpert, dass du auch notfunnycartoons.com hattest, so als Versuch, das nicht lustig äh, ins, ins Englische oder in Internationale zu bringen. Äh, ist, ist dieses Nicht-Lustige, dieser, ich sage jetzt mal, ohne despektierlich sein zu wollen, Anti-Humor vom Grundsatz, äh, ist ja sowas typisch deutsches, weil wir keinen Humor können und international funktioniert es einfach nicht?
2: Nee, das glaube ich gar nicht. Ähm, ich habe sogar die Domain notfunny.com. Äh, habe ich sogar noch ja. was, was echt cool ist. Aber ähm, nee, ich glaube, äh, dass... Also erstmal zwei, zwei Sachen. Ich glaube gar nicht, dass das Antihumor ist, was ich da mache.
0: Nee, ist es ja auch
2: nicht. Die äh, ja, Deutschen werden ja... Das so ein bisschen ist sogar relativ klassisch. Äh, also da, da sehe ich, dass das... Das könnte sehr viel experimenteller sein, dann würde ich halt sogar verstehen, warum Leute sagen, na, vielleicht auch schwierig zugänglich oder so. Aber wenn es nicht gerade mal Wortspiele sind, die nur im Deutschen funktionieren oder auf irgendwelche Sachen basieren, die nur in Deutschland bekannt sind, mhm. würde ich jetzt erstmal behaupten, dass der Humor eigentlich relativ amerikanisch inspiriert ist sogar an vielen Stellen. Okay. Aber äh, warum? Also das äh, muss man ganz klar sagen, das hat nicht in der Weise funktioniert, wie ich mir das erhofft hätte. Ähm, das lag aber, glaube ich, auch einfach mit daran, zu welchem Zeitpunkt ich damit gestartet bin. Und dass es in Amerika einfach so unfassbar viel gutes Zeug schon gibt. Mhm. Also das, äh, die warten da jetzt nicht drauf, dass da irgendjemand aus Deutschland kommt und sagt, übrigens, ich mache jetzt auch Cartoons. Ähm, ich, ich denke immer noch, dass ich da vielleicht auch Potenzial äh, gerade mir durch die Lappen gehen lasse. Weil man könnte die Cartoons natürlich übersetzen und dann nochmal einen eigenen Instagram-Kanal für machen und, und da ein bisschen für trommeln. Ja. Aber ich dachte mir auch irgendwann, das ist nicht das, was ich noch zusätzlich machen möchte. Es braucht trotzdem wieder Energie, die Sachen zu übersetzen und neu zu lettern und da reinzustellen und dann da mhm. nochmal eine Seite zu betreuen und so. und da habe ich dann irgendwann gesagt, so ich konzentriere mich jetzt auf, auf das, was ich hier an kreativer Arbeit in Deutschland und im deutschen Bereich machen kann und sollte sich da irgendwann mal was ergeben, ist das schön, aber ich muss das nicht
1: forcieren.
0: Ja, ansonsten würde mich nur interessieren, äh, weil jetzt ist wahrscheinlich wieder oh, mit seinen nee, Kindern. Nee, 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 nein, nein, nein nee, nee, nee. Mich,
1: mich, mich interessiert auch was, das hat Mike herausgefunden <lacht> in unseren äh, geteilten Google Doc. Äh, unbezahlte Werbung, Hashtag. Ähm, dass ein Easter egg in deinen Comics ist. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich nehme das einfach mal auf von dir, Mike, dass angeblich alle Uhren in deinen Comics auf 10.04 Uhr sind. Ja, Stimmt das? Das habe ich und sehr, was sehr, sehr lange hat, Zeit gemacht.
2: Los? Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile irgendeinen Cartoon gibt, bei dem das nicht der Fall ist. Aber lange, lange Zeit habe ich das wirklich immer durchgezogen. Das war eine Hommage an, an, an meinen Lieblingsfilm Zurück in die Zukunft. Weil da um vier Minuten nach zehn der Blitz in die Rathausuhr einschlägt und die Uhr da stehen bleibt. Und ich habe das dann irgendwann auch nochmal quasi so meine eigene... Meine eigene, meinen eigenen Kanon äh, geschaffen in Nicht-Lustig-Universum, das ich erklärt habe in einer längeren Geschichte, auch in der Trickfilmserie, warum die alle Uhren denn um 10.04 Uhr stehen geblieben sind in meiner Welt. Äh, aber der Ursprung ist tatsächlich eine Hommage an, an Zurück in die Zukunft.
0: Aber vor allen Dingen, du hast ja auch jetzt schon angesprochen, ich meine, du hast einen eigenen Kanon, das ist jetzt eher erzählerisch inhaltlich, aber für mich ist es nicht lustig, ja mittlerweile auch gerade durch die Serie oder auch Merchandise oder das Würfelspiel, das ich übrigens sehr gerne spiele, mhm. ja auch schon so eine Art eigenes Universum geworden mit den Figuren, die ja, ich meine, gerade die wiederkehrenden Figuren haben da ja auch viel, glaube ich, zu beigetragen ja. Ähm. Hätte man so 2000, vermutlich, du hast eh schon gesagt, das war ja nie jetzt der Grundgedanke, äh, ich, das wird mein Beruf, aber äh, hätte man vermutlich auch nicht so gedacht. Ist da vielleicht noch irgendwas in der, in der Pipeline, worauf wir uns freuen dürfen? Äh, nee, da plane ich auch gerade überhaupt nicht groß weiter. Ich
2: hatte viele Jahre wirklich dann, also äh, andersrum, am Anfang hatte ich da überhaupt keinen Plan und ich weiß sogar noch, dass ich ganz relativ am Anfang, als ich mit den Cartoons losgelegt habe, irgendwann dachte, oh, das, ich habe jetzt eine Cartoon-Idee und das wäre ein super Cartoon, um die Cartoon-Serie zu beenden. Hm. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, was ist der letzte Cartoon, den ich jemals machen werde? Und das habe ich im hm. Jahr 2000 mir ausgedacht und ich glaube, ich habe den damals <lacht> sogar gezeichnet. Vor ähm, in 20 Jahren drauf, das sehen Ja, und dann hat natürlich nie veröffentlicht. Ne? Das würde auch überhaupt nicht mehr passen. Aber, ähm, aber da sieht man einfach nur, dass ich dann nicht wirklich weit geplant habe. Hm. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt und dann hatte ich halt diese sehr, sehr großen Pläne, die sich lange Zeit, die so groß waren, dass ich sie lange Zeit gar nicht verwirklichen konnte, weil ich ja schon 2003, 2004 davon fantasiert habe. Dass es da komplette Geschichten mit den Lemmingen gibt und so. Und diese Sachen, die habe ich als Comics dann in. Ich habe längere Comic-Geschichten auch in den Büchern dann drin gehabt. Also es waren die. Hm. In den Cartoon-Büchern sind in der Mitte dann auch immer so, so Comic-Geschichten drin gewesen. Und das waren eigentlich immer schon so meine Fantasien ähm, von, von Trickfilm-Geschichten. ich dachte, äh, Trickfilm würde ich eigentlich lieber machen, aber gut, mache ich halt einen Comic. Und ähm, nachdem ich die Trickfilmserie gemacht habe und da versucht habe, alles reinzustecken, was ich so an Ideen und äh, für die Figuren hatte, habe ich danach gemerkt, so, jetzt bin ich auch so ein bisschen diesen Druck los. Jetzt hm. habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich da jetzt noch die Welt unbedingt erweitern muss oder lange Geschichten erzählen muss. Ich nutze das jetzt einfach so, wie es mir Spaß macht. Und es gibt andere Sachen, an denen ich gerade eher rumarbeite und versuche, Geschichten zu entwickeln, die aber dann nichts mit nicht lustig zu tun haben, sondern sich in eine ganz andere Ecke bewegen. Und nicht okay. lustig ist für mich mittlerweile wieder das, was es vielleicht auch ganz am Anfang war, nämlich einfach eine Möglichkeit für mich in, äh, mit Cartoons zu unterhalten. Aber ich habe da keine größeren Pläne. Dass ich sage, die Figur kommt dann und die wird nochmal richtig groß oder so. Das ist das überhaupt nicht. Ich lebe da wirklich so sehr im Moment, äh, wenn man das so sagen kann, bei dieser Cartoon-Arbeit.
0: Und äh, hast du, wie, wie weit arbeitest du im Voraus, weil ich meine... Ähm, ich wünschte mehr. <lacht> okay. <lacht> der Cartoon, der heute veröffentlicht wurde, den habe ich heute gezeichnet. Oh, wow, okay. Ja. Und das, das, das äh, der ist jetzt so dazwischen gerutscht, oder? das ist eigentlich was anderes, aber dann kam die Idee oder wirklich, oh, ich muss nee. fertig werden, ich brauche es.
2: Nee, also es prügelt mich da ja auch keiner, dass ich jetzt unbedingt irgendwie an dem an dem Tag äh, mhm. was veröffentlichen muss, das ist ja das Schöne. Ähm, ich versuche mir so, gerade mit den Bonuspanels, die ich ja jetzt seit äh, einiger Zeit mache, immer so ein bisschen eine kleine Pufferzone zu haben, dass ich da was auf Halde habe, aber mhm. das ist auch nicht viel. Äh, also da habe ich auch irgendwie 10, 20 Bonuspanels, die ich da vielleicht dann noch äh, abfeiern könnte. Ähm, und, und was neue Cartoons angeht, äh, ist das wirklich gerade so, dass da jetzt auch nicht auf was auf
1: Halde ist, sondern wenn ich das gezeichnet habe, dann veröffentliche ich das. Ist das der Comic von heute, der ist mit dem Phantombild? Ja, halt, genau. Äh, ah, okay. Ja. Das ist ja wirklich ganz cool. Das, das <lacht> ja, Bild danke und schön. Hase und äh, mit der mit Der erzählte Witz.
2: <lacht>
1: Klasse, so, super sweet. Wie lange hat es gedauert? Den Cartoon zu zeichnen? Ja.
2: Was würde ich schätzen? So zwei, zweieinhalb Stunden vielleicht mit Bonuspanel? Oh, also, nach dem Frühstück ran und dann Mittagspause war das Ja, Ding Ich fertig. frühstücke ja Gott sei Dank nicht, aber äh, nachdem meine Freundin Ach, hier. Stunde nee, gestartet. ich habe morgens immer meinen kleinen Proteinshake, den ich mir so also während der Arbeit da reinkippen kann, aber dann äh, wird erst dann so gegen die Mittagszeit wird gegessen. Ja, und dann äh, habe ich
1: direkt heute Morgen losgelegt und dann war ich so gegen die Mittagszeit fertig und konnte den veröffentlichen. Und da, da gibt es eine Routine, dann geht der auf die Webseite, da hast du ja bestimmt ein CMS dahinter, dann geht der auf, äh, auf die Social-Kanäle oder wie, wie äh, hast du da eine Struktur? Und? Ja,
2: eher so für mich. Also ich habe mittlerweile zwar ein echt ganz schönes CMS für die neue Webseite, die mein großartiger Programmierer Mike mir gebaut hat. Ja, gerne. Und darüber kann ich die Webseite wunderbar beladen und habe auch die Möglichkeit, mir direkt die Links alle daraus zu kopieren und auch die Hashtags da direkt mit reinzusetzen, das sodass gut. das dann da auf der Webseite auch zu suchen ist, der Cartoon. Aber die ganzen Social-Media-Sachen mache ich dann tatsächlich nochmal selbst von Hand. Also das ist nicht automatisiert. Und der Grund dafür ist, dass ich äh, gemerkt habe, dass zumindest ähm, auf Instagram, so wie ich das poste, das auch nicht möglich ist. Äh, mit, also da gab es irgendwie so ein paar Einschränkungen, die es mir leider unmöglich gemacht haben, das komplett zu automatisieren und zu sagen, ach komm, hier, auf, auf, ich lade das über so eine andere Plattform oder so eine andere App halt irgendwie hoch und das verteilt das dann brav auf Facebook, Twitter und äh, auf, auf Instagram. Sondern da braucht es dann leider immer noch mal für jede Plattform so eine leichte Anpassung und äh, deswegen komme ich da gerade nicht drum rum damit mich mhm. da wirklich dann einmal am Tag mal so kurz für zehn Minuten da
0: durchzuarbeiten. Das macht ja vermutlich Spaß, weil. Es geht. Nee, ja, ich also wollte ja noch dazu fügen, dass interagieren <lacht> da mit den Fans, wenn man gleichzeitig auf der Plattform. Du wirst ja so oder so zwischendurch, ich schätze ich mal, nachschauen, wie ist so das Feedback auf Leute reagieren.
2: Ja, ma manchmal. Ich finde es auch manchmal total nervig eigentlich nur.
0: Also ich will das, äh, äh, ich verstehe,
2: dass man auch natürlich seinen Spaß haben kann im Austausch und so weiter, aber ich finde es manchmal auch einfach nur zeitraubend. Ähm, vor, vor allem, weil es der Algorithmus ja einem so ein bisschen abverlangt. Das heißt, gerade wenn ich halt eben keine Lust wirklich habe, da Kommentare zu lesen oder darauf zu antworten oder so, sondern ich würde halt einfach gerne lieber selbst für mich an meinem Drehbuch arbeiten oder ich würde gerne neue Cartoons machen oder sonst was, was halt wirklich produktiv ist, weil hm. ich finde jetzt auf Komment Kommentare zu lesen und zu beantworten, finde ich jetzt keine wirklich produktive Arbeit. Also es ist produktiv in dem Sinne, dass dadurch der Algorithmus halt sagt, hey, der Sauer interagiert ja, dann lasst uns das Ding noch ein bisschen mehr ausliefern und vielleicht... Dadurch kriege ich auch wieder mehr Leute auf Steady oder so. Aber ich finde es keine kreative Arbeit. Und mein Wunsch wäre eigentlich, da zumindest die Entscheidung zu haben, zu sagen, wenn ich guten Kram mache und Leute haben irgendwann auf Social Media angeklickt, sie würden diesen schönen Kram gerne auch sehen, dann sollte das passieren, unabhängig davon, ob ich jetzt in den Kommentaren äh, da lustige GIFs poste oder nicht.
0: Nö, nee, klar. Aber man man freut sich ja wahrscheinlich trotzdem über Feedback oder zumindest am Anfang. Ich meine, gerade Twitter ist, glaube ich, mittlerweile echt anstrengend geworden, gerade was Humor angeht. Man darf über nichts mehr lust äh, Witze machen und Ironie kommt eh nicht immer überall an und wir leben ja in einer Gesellschaft, die tolerant sein möchte, aber es leider nicht überall ist. Ähm, Gab es da allgemein mal irgendwelche Sachen, die Sei es entweder irgendwas, ich meine, in 20 Jahren ist irgendwas vermutlich auch vielleicht nicht ganz so gut gealtert, was mal ein okayer Witz war oder was du mal abändern musstest, zurücknehmen musstest oder irgendwas, was gesellschaftlich so angeeckt ist, dass du eine Riesendiskussion am Hals hattest? Hm. Also musste
2: natürlich gar nicht. Das war ja, ja immer klar. meine Entscheidung. Ne? also Ja, ja, eben. Also ich habe jetzt nie irgendwie dieses Gefühl gehabt von, ich äh, muss mich da extrem einschränken. Das hat sich… So ein Bewusstsein gegenüber bestimmten Themen hat sich bei mir ja auch einfach über die Jahre eingestellt. Ich, ich finde ich find die Diskussion darüber halt manchmal so ein bisschen anstrengend. Das hat aber wirklich eher, finde ich oftmals eher ein sprachliches oder ein Social-Media-Problem. Das halt alleine diese ganze Formulierung mit darf man oder so, das ist ja total unsinnig. Also man darf ja so viel in, in unserem Land mhm. und äh, ob dann Leute das halt irgendwie doof finden oder teilweise auch an manchmal ja auch berechtigt kritisieren äh, finde ich ja auch manchmal gut, damit ich da was dazulernen kann und manchmal ist das aber aufgrund dessen, dass Leute das Dinge halt so kontextlos betrachtet werden, finde ich das sehr sehr schwierig. Habe gerade vor ein paar Tagen eine längere Diskussion äh, gehabt darüber, wie sehr man darauf achten muss, dass alles was man im Internet aussendet eben ohne Kontext verständlich sein muss. Hm. Und das, da gibt es nicht wirklich eine Antwort drauf, aber es ist leider so, eine, so ein Phänomen unserer Zeit, dass auf beiden Seiten Kontext gerne ignoriert wird. Also beim Sender wie beim Empfänger. Dass mhm. ich natürlich, wenn ich irgendeinen fürchterlichen Gag mache, von dem ich auch davon ausgehe, naja, die Leute wissen ja, wer ich bin und wie meine Einstellung ist, dann müssen sie ja auch diesen Gag verstehen. Natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass alle Leute das, dieses Vorwissen über mich haben. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass überhaupt kein Bemühen da ist, sich dieses Vorwissen oder diesen Kontext anzueignen. Dass Leute vielleicht mal irgendwie ein paar Sekunden gucken, wo kommt irgendeine Aussage oder irgendwas her und vielleicht mhm. kann ich das deswegen einordnen, sondern da wird lieber direkt losgebrüllt. Ähm, es ist teilweise anstrengend. Ähm, teilweise finde ich es wichtig, diese Diskussion zu haben. Ich mag die Art, wie die Diskussionen geführt werden, immer eher nicht. Mhm. Äh, und ja, es gab, gibt Cartoons, bei denen ich im Nachhinein auch sagen würde, die würde ich heute nicht mehr machen. Es gibt auch Cartoons, die ich tatsächlich rausgenommen habe, soweit mir das halt selbst möglich ist. Hm. Und gar nicht, weil ich sage, ich will da irgendwie verheimlichen, dass ich das jemals gemacht habe oder ich kann nicht dazu stehen. Ich weiß, wann ich was gezeichnet habe und warum ich irgendwas auch irgendwann mal witzig fand. Aber wenn sich da meine Einstellung verändert und ich verstehe halt, Okay, warum dachte ich eigentlich, dass das witzig ist? Oder mhm. warum, und verstehe aber vielleicht auch, warum es irgendeine Narrative, hinter der ich eigentlich gar nicht stehe, immer wieder eigentlich pusht. Also sowas, weißt du, sowas Klassisches wie äh, Männer in Frauenkleidern sind total lustig. Das ist ja was, was wir gelernt haben. Also, es ist ja nichts, worauf irgendjemand von selbst kommen würde, ähm, aber es gibt halt, das ist halt so ein Humorklischee. Wir haben das mhm. halt in so vielen schlechten 80er-Jahre-Komödien gesehen, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, Travestie ist witzig. Und ähm, gleichzeitig aber davon auszugehen, dass, dass man halt dann dadurch halt natürlich etwas immer wiederholt und äh, dadurch aber halt eben auch einen, einen Forward, Vorurteile füttert, ist für mich halt etwas, wo ich dann zumindest sage, ich verstehe, warum ich mich damit mal auseinandersetzen sollte und ist es wirklich so wichtig, dass ich vielleicht hier irgendwelche Gags, die ich vor zehn Jahren gezeichnet habe, hier dann trotzdem nochmal poste, obwohl ich mittlerweile sage, weiß halt eigentlich nicht warum, hm. dann kann ich sowas auch rausnehmen und ähm, ja, ich, ich kann absolut dazu stehen, dass es irgendwelche Sachen gibt, die ich heute nicht mehr so machen würde oder die ich heute anders sehe.
0: Ich meine, es sind ja auch 20 Jahre, Es ne? ist dein halbes Leben ja. und seitdem hat sich die Welt so krass verändert und man selbst wird ja auch äh, Reif und Erwachsener. Und
2: Absolut, also und ich bin mir sicher, dass natürlich in zehn Jahren sehen wir viele Dinge auch wieder total anders und, mm. das, äh, da gibt's ja, und äh, es geht ja nicht nur in die eine Richtung, also ich merke, dass ich auf der anderen Seite auch das Gefühl habe, ich habe bestimmte Freiheiten, bei denen ich früher dachte, die kann ich mir nicht nehmen, die, bei denen ich mittlerweile das Gefühl habe, das ist total okay. Hm. Und an anderer Stelle habe ich halt das Gefühl, so, ah, okay, das sind Sachen, über die habe ich damals nicht so nachgedacht, sondern habe vielleicht dann ein bisschen unreflektierter Dinge wiederholt, die ich irgendwie aufgeschnappt habe und dachte, so funktioniert halt Humor und äh, bitteschön, oder ist es irgendwie total edgy und cool, äh, hier gegen irgendwas zu schießen, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe. Und dann muss man das halt irgendwann auch nicht mehr machen. Also das hat ja, hat ja viel mit persönlicher okay. Entwicklung, aber eben auch mit äh, einer gesellschaftlicher Entwicklung und einer moralischen Entwicklung zu tun. Und ich finde das sehr, ein sehr sehr interessantes Thema, ähm, gerade wie sich äh, gerade in diesem Zusammenspiel Humor und Ethik, was sich mhm. da über die Jahrzehnte entwickelt hat, oder ob das eine sehr neuzeitliche Entwicklung eigentlich ist, diese Idee davon, dass sich Humor in irgendeiner Form einer Ethik unterzuordnen hat oder so. Es ist spannend auf jeden Fall. Ich finde es eine sehr spannende Zeit. Übrigens ist es auch interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da ist, dass du sagst, du findest, hast das Gefühl, dass auf Twitter da eher halt schnell sich da so was mhm. sowas auflädt. Ich wiederum habe das Gefühl, dass da Facebook für mich halt die sehr viel anstrengendere Plattform ist.
0: Ja, ich glaube, da ist noch eher so dieser Til-Schweiger-Verschlag, ne? dadurch, dass Facebook noch so allumfassend ist, auch was die Generation anbelangt. Äh, ich glaube, Twitter ist ja, tendenziell ein bisschen akademischer und jünger, aber die diskutieren halt auch alle so gerne. Ja, das ich weiß, es kann auch super anstrengend sein. Ich glaube, das,
2: äh, das Problem, ich schiebe bei Facebook wirklich mehr auf den bescheuerten Algorithmus, ja, das der einfach ich. extrem darauf ausgerichtet ist, zu emotionalisieren und mhm. dir möglichst Zeug in die Timeline zu spulen, äh, auf dass du irgendwie reagieren musst. Mhm. Ähm, und das, das ist das, was ich glaube, was es so stressig macht. Aber mal sehen. Der
0: Algorithmus hat leider den kompletten Journalismus und online, die Nutzung, Online-Mediennutzung verändert. Ja, und das ist aber, ich sehe das halt, ein für,
2: halt das für ein riesengroßes Problem, weil ich das ja mhm. auf eine sehr perverse Art selbst erlebe, dass ich merke, in dem Moment, in dem Leute unter einem Cartoon anfangen zu streiten, worüber auch immer, in dem Moment gehen die Unterstützerzahlen auf Steady für mich hoch.
0: Das ist absurd, ja.
2: Und es ist absolut zum Kotzen, dass, dass ich davon profitiere, dass Leute sich gegenseitig an die Gurgel gehen.
0: Mhm.
2: Und da merkt man ja einfach nur, dass da irgendwas falsch läuft.
0: Ja, was auf jeden Fall richtig gelaufen ist, wir freuen uns, dass du sehr lange dir Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Das war eine schlechte Überleitung, ich weiß, aber äh, wir sitzen hier alle, müssen unser Ventilator mal so langsam wieder anmachen nach ja. äh, 80 Minuten Nettopause. Äh, vielen, vielen Dank, dass wir mit dir sprechen konnten. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und auch an alle, die zugehört haben und nicht nur eine Überschrift gelesen, sondern sich mal eine Stunde Zeit genommen haben. Danke dafür und danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de